0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Ich freue mich, bist auch du wieder dabei und ich glaube, ich habe heute mit diesem Podcast ein spannendes, ein bewegendes Thema. Es geht nämlich um ach, das liebe Geld oder manchmal auch das Scheißgeld oder Geiz ist geil, werde vom Tellerwäscher zum Millionär oder arbeite an deiner ersten Million. Du bist sicher im Internet auf verschiedenster Ebene in den letzten zwei Jahren von verschiedenen Coaches auf das Thema Geld aufmerksam gemacht wurden und mit meinem Podcast möchte ich das Thema Geld auf meine Art und Weise beleuchten, die auch auf der Grundlage der systemischen Arbeit beruht und euch ähm, auf dieser Ebene einfach Gedanken mitgeben, wie Geld überhaupt funktioniert, was Geld anzieht und ähm, nicht zuletzt wie ich über das Thema Geld denke und damit ja auch erfolgreich geworden bin. Als erstes möchte ich dich fragen, was denn du für ein Typ bist. Hast du dir schon einmal ganz bewusst Gedanken darüber gemacht, wer du bist in Bezug zum Thema Geld. Wie gehst du mit Geld um, beziehungsweise in welchem Haushalt bist du aufgewachsen und was hat Geld in deiner Familie für eine Rolle gespielt? Ist über Geld immer wieder gesprochen worden? Wie ist über Geld gesprochen worden? Im Sinne von dass ähm, deine Eltern im Mangeldenken waren und ähm, das Geld immer ein Thema war, weil eben nie genug da war? Hat man über Geld einfach nicht gesprochen, weil deine Eltern die Überzeugung hatten, über Geld spricht man nicht, man hat es einfach? Oder bist du in einem Haushalt groß geworden, wo Geld keine Rolle gespielt hat? und wo die Fülle da war und du auch entsprechend in dieser Fülle groß geworden bist und das für dich ja eine Form der Selbstverständlichkeit ist, dass Geld einfach da ist und dass man Geld ausgeben kann und du aber auch auf dieser Basis ähm, Geld als äh, nicht als nötiges Übel ähm, erlebt hast, Geld nicht als dieses Scheißgeld, alles dreht sich immer um das Geld und irgendwie ist nie genug da, sondern ja man hat es einfach, du kannst es ausgeben. Es wird nicht darüber diskutiert, wie viel es kostet, sondern ähm, es ist Einfach immer genug da. Da ist schon mal der erste Gedanke, dass du dir überlegst, wo würde ich mich denn bei diesen drei Beispielen, wo würde ich mich denn einordnen? Also haben meine Eltern um Geld diskutiert, weil zu wenig da war? Haben sie sogar um das Thema Geld immer wieder gestritten, weil es hinten und vorne nicht gereicht hat? Und ähm, hat man über das Thema gar nicht gesprochen oder bist du in der Fülle aufgewachsen. Das alleine hat schon eine große Prägung auf deinen Umgang, auf dein Denken zum Thema Geld. Solltest in einer Familie aufgewachsen sein, wo Mangel im Vordergrund stand, wo Geld als nötiges Übel, wo Arbeit ähm, angesehen wurde, um halt dieses blöde Geld zu verdienen und das macht man halt und wir brauchen das halt und so ist das Leben, das ist unsere Aufgabe auf dieser Welt, dann ist die Chance mehr als groß, dass auch du unbewusst immer noch diese Prägung in dir drin hast und entsprechend eine Haltung zum Geld hast, die nicht unbedingt wertschätzend ist. Hat man über Geld in deiner Familie gar nicht gesprochen, dann ist auch hier diese Verneinung zum Thema Geld eine unbewusste Ablehnung im Sinne von Geld ist nicht wichtig. Ich muss mich allenfalls dafür schämen, wenn wir viel Geld haben. Was können denn die Nachbarn denken, dass es uns besser geht als den anderen? Also Geld wird ist zwar da, aber es wird nicht drüber geredet. Und in dem Moment, wenn gar nicht drüber geredet wird, wird Geld auch nicht geachtet. Und da, wo Geld natürlich ist, wird Geld automatisch geachtet, geschätzt als Möglichkeit, als mögliche Freiheit für die Kreativität. Und Geld spielt in der Fülle beim Menschen eine ganz, ganz andere Rolle, als wenn Geld im Mangel betrachtet wird. Und du hast es vielleicht schon in so einem Nebenton von mir in dieser Erklärung gehört, dass Geld Aufmerksamkeit braucht. Du hast vielleicht auch schon gehört, dass Geld der Geldenergie folgt und dass es sehr wohl kein Zufall ist, dass Geld dahin geht, wo Geld schon ist. Das ist das Gesetz der Resonanz, dass da, wo schon etwas ist, das ist ähnlich wie bei einem Restaurant, du hast Du, du läufst durch die Straßen, du suchst ein gutes Lokal, weil du Hunger hast und du hast ein Lokal, da sitzen vielleicht zwei, drei Leute und du hast ein Lokal, da sitzen ganz viele Leute und welches Lokal betrittst du? In der Regel da, wo viele Leute sitzen und was sagst du dann genau, hier muss es gut sein, weil hier hat es mehr Leute und so ist es mit dem Geldfluss. Geld geht dahin, wo Geld schon ist. Und jetzt kannst du denken, das ist aber total ungerecht. Und aus dieser Haltung, aus der Mangelhaltung denkend, ja, kann man meinen, das ist ungerecht. Aber das ist eine logische Konsequenz der Resonanz. Da, wo kein Geld ist, wird auch kein Geld fließen. Und jemand, der schon viel Geld verdient, Ach, Wunder, dann gewinnt er auch noch im Lotto. Beziehungsweise die Menschen, die im Lotto gewinnen, die vorher kein Geld hatten, weiß man aus statistischen, ähm, ja, aus Statistiken, dass diese Menschen innerhalb eines Jahres das ganze Geld wieder verlieren, weil der Bezug zum Geld, weil die innere Einstellung zum Geld nicht passend ist, das Geld sich wohlfühlt, da wo es in diesem Moment ist. Also auch die Geldenergie ist eine Energie, die sich wohlfühlen muss, um zu bleiben oder sich auch dort zu vermehren. Und ähm, jetzt kann man sagen, ja, Geld ist auch eine Form einer Seele, die entsprechend dahin geht, wo sie gerufen wird, wo, sie, wo Geld geachtet wird und wo es geschätzt wird, also geschätzt wird. Und hier kommt auch dann schon meine zweite Frage. Wie gehst du mit Geld um? Und dazu möchte ich dich bitten, dass du einfach mal dein Portemonnaie aus deiner Handtasche nimmst oder aus deiner Hosentasche und einfach das Haus deines Geldes einmal anschaust. Wie sieht dein Portemonnaie aus? Ist das schon total alt, fällt es aus den Nähten, ist allenfalls das Portemonnaie auch so alt, dass dein Münzfach so vom Leder her ausgeleiert ist, dass je nachdem wie es liegt auch das Münz herausfällt. Also ist das ähm, ein, ein, ein gepflegtes Haus vom Geld oder ist das so, ja, es ist ja wurscht, es muss ja irgendwie einfach meine Kreditkarten da innehalten und ähm, das tut es jetzt noch ein, zwei Jahre und das muss auch nicht unbedingt schön aussehen. Dann mach das Portemonnaie auf und dann schau einfach mal hinein und schau mal, was du da mehrheitlich in deinem Portemonnaie drin hast. Sind das nur Kreditkarten und allenfalls irgendwelche Kassenzettel, Kassenbons oder, oder ähm, Bons, wo man einlösen kann? Oder hast du effektiv in deinem Portemonnaie Geld? Aus der Erfahrung her weiß ich, dass die meisten Menschen heute in ihren Portemonnaies kein Geld drin haben, sondern nur Kreditkarten, Führerschein, Personalausweis und ein paar Münzen und ganz viel Quittungen und vielleicht noch eine Zehnernote oder allenfalls ein Zwanziger. Und sie sagen, ich brauche kein Geld, ich kann alles mit der Kreditkarte zahlen. Hier fängt die Wertschätzung fürs Geld schon bereits an. Im Sinne von, wenn du einfach alles mit der Kreditkarte bezahlst, dann hast du einen anderen Bezug zu deinem Geld, als wenn du die Kreditkarte oder die ic karte zückst oder eine Partnerkarte, wo du dann später einmal im Monat von dem Geschäft eine Rechnung bekommst. Das, das Thema, ich Ersetze Geld durch Plastik ist weltweit ein Thema und wir haben auch schon in verschiedenen Ländern ist gesprochen worden darüber, dass man Geld abschaffen will, dass wir nur noch mit Plastik zahlen. Und ich glaube, dass das für die ganze Wirtschaft, für die, die, die Wertschätzung, die schlussendlich im Geld auch drinstecken sollte, weil du hast ja für das etwas bekommen, ob das dein äh, Benzin äh, ist, das du gekauft hast oder ein Kleid oder Lebensmittel oder völlig wurscht, du hast für, du hast etwas bekommen und der Gegenwert für das, was du bekommen hast, ist schlussendlich dein Geld, das du dafür gibst. Und ich glaube zu behaupten, dass wenn du für ein paar hundert Franken irgendwas kaufst und du an der Kasse dafür die Noten aus deinem Portemonnaie ziehst, dass das ein anderes Gefühl ist, als wenn du einfach die Kreditkarte zückst zick, und allenfalls gar nicht weißt, wie viel Geld hast du denn schon diesen Monat mit der Kreditkarte bezahlt und oh Schreck, am Ende des Monats, wenn die Abrechnung kommt von der Kreditkarte, du denkst, scheiße, jetzt habe ich zu viel Geld gebraucht und du bist dann eher wieder im Mangel oder fängst, gar an, ähm, deine Kreditkarte monatlich abzubezahlen und das sind so viele Teufelskreisläufe, wo Menschen drin stecken. Also ähm, in Deinem Portemonnaie, da gehört Geld rein und kein Plastikgeld und schon gar nicht all diese 100.000 Quittungen. Und wenn du die brauchst, diese Quittungen, dann gebe, gebe sie dorthin, ob das dein Kassenbuch ist oder in deine Spesenabrechnung. Dann nimm sie bitte aus deinem Portemonnaie raus. Und jetzt gebe ich dir die Aufgabe, dass du dir überlegst, wie viel Geld also was ist viel Geld für dich? Das kann für jemand 100 Franken sein, für jemand anders kann das 1000 Franken sein oder noch mehr. Wie viel Geld, was viel Geld für dich ist, trägst du per Sofort in deinem Portemonnaie herum? Das heißt, du hast einfach, du trägst Geld bei dir, du wertschätzt das Haus in dem dein viel Geld drin äh, wohnt und du bist dir dessen bewusst, dass jetzt du diese 100 oder 2, 300 oder 500 oder 1000 Franken einfach in deinem Portemonnaie hast. Und das gilt es nicht, um auszugeben, sondern einfach, um dabei zu haben. Das, was du ausgeben möchtest, da hast du noch ein paar kleinere Noten, 10er, 20er und 50er und versuche einfach das, was du kaufst, wieder bar zu bezahlen. Auch wenn der Trend in eine andere Richtung gehst oder auch wenn du vielleicht denkst, nein, ich kann noch nicht so viel Geld in meinem Portemonnaie rumtragen. Ähm, was passiert, wenn mir das jemand klaut? Und da kann ich dir nur sagen, mir ist noch nie was geklaut worden. Ich habe immer Fliehgeld in meinem Portemonnaie und ich finde es mega cool, einfach nur die Vorstellung, dass wenn ich durch die Stadt laufe und ich etwas sehe, wo ich denke, ja, das könnte ich mir jetzt kaufen, das könnte ich mir jetzt kaufen, so viel Geld habe ich bei mir und das ist eine ganz andere Haltung, als wenn du durch die Stadt gehst und du denkst, ah, das wäre jetzt noch schön, nee, das kann ich mir jetzt nicht leisten, das kann ich mir nicht leisten und das kann ich mir nicht leisten. Ich möchte dich dahin bewegen, dass du die Beziehung zu deinem Geld anfängst zu spüren, dass du anfängst zu realisieren, was macht das mit mir? Habe ich Angst, dass mir dieses Geld geklaut wird? Dann habe ich Angst, das Geld wieder zu verlieren und dann kann ich dir sagen, dass diese Angst ein Grund sein kann, dass dir Geld geklaut wird, weil Angst im, in, im Gesetz der Resonanz auch wieder Angst anzieht und ähm, unter, diesem, unter dieser Energie von Angst Geld sich auch nicht wohlfühlt und entsprechend sich verdünnisiert. Und verdünnisieren so im, im Umgangssprachlichen kann halt dann auch sein, dass jemand dir das Geld klaut, dass du es verlierst, dass du deine Handtasche irgendwo liegen lässt oder... Ähm, andere Geschichten, dass dein Partner dir auf einmal das Portemonnaie nimmt, weil er das Gefühl hat, das ist jetzt meins, wenn die Ähnlichkeiten haben und, und, und. Also das Thema, dass du Geld mit dir rumtragen sollst und vor allen Dingen, dass dein Portemonnaie ein schönes Haus sein soll, so wie du ähm, eine schöne Wohnung, ein schönes Haus hast, wo du dich gerne wohlfühlst, Kaufe als erstes, wenn dein Portemonnaie total zerfleddert ist und sich die Nähte auch lösen, ein schönes Portemonnaie für dich, wo du zukünftig so viel Geld reintust, wo du einfach mit dir rumträgst und immer wieder überprüfst, was es mit dir macht. Das ist mal eine grundlegende Übung, die ich meinen Schülern immer wieder mitgebe, um einfach die Verbindung zu Geld zu aktivieren, wieder zu spüren und ähm, wachsam dabei zu sein, dass Geld etwas Wertvolles ist und dass Geld im Rahmen seiner Aufgabe genauso wertgeschätzt sein möchte, wie du von anderen Menschen. Und warum erzähle ich dir das so? Dann möchte ich dir eine kleine Episode, eine Erfahrung erzählen. Während meiner Ausbildung zum Systemcoach bin ich ähm, in eine Aufstellung als Stellvertreter geholt worden. Und ich wusste nur, dass es in dieser Aufstellung um das Thema Geld ging, dass derjenige, der ja, ähm, ein Problem hatte, also um es derjenige, um den es in dieser Aufstellung gab, äh, handelte, der war spielsüchtig und hatte natürlich eine ganz besondere Affinität zum Thema Geld. Und es standen in dieser Aufstellung schon sehr, sehr viele Menschen. Und irgendwann ähm, hörte ich äh, unseren Ausbildner, der zu meinem Kollegen sagte, hol doch noch mal eine Person. Und dann stand er vor mir und so mein erster Gedanke war, oh nee, was habe ich jetzt hier mit Spielsucht zu tun? Weil jedes Mal, wenn du in eine Aufstellung äh, geholt wirst als Stellvertreter, hast du mit diesem Thema auch etwas zu tun. Also er hat mich in diese Gruppe gestellt und ihr werdet es nicht glauben, ich war kaum, kaum standig in dieser Aufstellung hab ich gebrüllt vor Lachen, ich konnte mich nicht mehr halten vor Lachen und ich habe 20 Minuten gelacht. Ich konnte mich nicht von der Stelle bewegen, ich habe aber sehr wohl alle anderen Stellvertreter in dieser Aufstellung wahrgenommen und habe nach ein paar Minuten realisiert, dass je nachdem wenig ich anschaue, mein Lachen sich verändert. Von Flirt und anlachen bis zum hämischen Auslachen, zum wirklich so, also ein verachtendes Lachen schon, ein dreckiges Lachen, dann wieder ein fröhliches Lachen und ich habe jenste Facetten meines eigenen Lachens da drin entdeckt und irgendwann Wurde mir selbst bewusst, ich stehe hier für das Thema Geld und ich darf in dieser Stellvertreterrolle erleben, was Geld anzieht, wo Geld sich wohlfühlt und wo Geld überhaupt gar nicht hin will, wo Geld sich abgestoßen fühlt und. Ähm, so hat sich das dann auch am Ende gezeigt. Also da, wo ich mich hingezogen gefühlt habe, das waren die Menschen in dieser Familie, die wertschätzend mit Geld umgegangen sind. Und das hat mein Kollege dann im Anschluss auch so bestätigt oder Genau eben der andere Teil der Familie, der zwar sehr viel Geld hatte, aber dieses Geld ähm, versucht hat, sehr egoistisch bei sich zu behalten, überhaupt nicht ähm, den Rest der Familie, der dann zu wenig Geld hatte, zu teilen. Und ähm, da wollte ich überhaupt nicht hin. Da habe ich ähm, diese Stellvertreter, habe ich hämisch ausgelacht und habe mich davon distanziert. Also von daher war für mich ganz klar zu erleben, zu spüren, dass Geld eine Seele hat und dass Geld sich sehr wohl hingezogen fühlt und wo Geld gerne ist und wo Geld sich gerne verbreitet. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch überlegt, wer seid ihr, was habt ihr für Gedanken für Geld? Und hier könnt ihr auch mal, gebe ich euch eine kleine Übung mit, dass ihr euch mal hinhockt und ihr euch überlegt, was habt ihr alles für so überlieferte Glaubenssätze zum Thema Geld? Geld stinkt, Geld macht nicht glücklich, Geld verdirbt den Charakter, ähm, <lacht> Geld macht unglücklich, Geld stinkt und ich, da gibt es noch ganz, ganz viele Themen mehr. Und alles das, wenn euch das so spontan bei euch einfällt und oftmals sind das Überlieferungen auch aus der Familie, dann lohnt sich das zu schauen, von wem habe ich denn das und dass ihr euch immer wieder bewusst werdet, wie ihr für euch dieses Thema Geld, wie möchtet ihr mit Geld umgehen, wie ähm, könnt ihr den Bezug zu Geld aus eurer Haltung ganz bewusst anfangen zu nähren und ähm, dass Geld sich bei euch wohlfühlt, das Geld, dass ihr Geld anfangt wertzuschätzen, dass ihr gerne Geld auch teilt im Sinne von, wenn ihr durch die Stadt geht und da sitzen Obdachloser, dass ihr auch wertschätzend diesem Obdachlosen etwas in seinen Hut oder in seine Schale, die da steht, äh, steckt. Also Geld möchte gerne auch verteilt werden, wertschätzend verteilt werden. Geld ist nicht gern bei äh, Menschen, die extrem geizig sind, weil auch hier eine andere Energie da ist. Und hier geht es nicht darum, dass ihr euer Geld im großen Teil verteilen müsst, sondern dass es einfach im Fluss bleiben kann. Geld möchte im Fluss sein. Geld möchte zu dir kommen, möchte sich vermehren. Und dann dürft ihr jemanden damit wieder unterstützen, dass auch diese Person in Fluss kommen kann. Und das ist etwas Wunderbares, was ich auch als Unternehmerin sehr lebe, im Rahmen zum Beispiel meiner Stipendien, die ich regelmäßig verteile. Und ähm, auch hier immer wieder versuche, ähm, Geld in Umfluss zu bringen, um in dieser wertschätzenden Haltung zu bleiben, dass es nicht nur mir gut gehen soll, sondern dass auch andere Menschen ein Anrecht haben, dass es ihnen gut gehen darf. Also. Jetzt komme ich hier am Ende zu meinen Gedanken. Das Wichtigste möchte ich jetzt am Schluss nochmal zusammenfassen. Überlege dir als erstes, wie bist du aufgewachsen? Wie haben deine Eltern dir das Thema Geld vermittelt? Bist du im Mangel? Hat man über Geld nie gesprochen? Oder bist du in der Fülle aufgewachsen? Das hat sehr wohl einen, macht einen Unterschied auf deine Thematik, auf deine Gedanken zum Thema Geld. Dann schau dir dein Portemonnaie an, ist das gepflegt und sauber, fühlt sich Geld da drin wohl oder ähm, sieht das so aus, wie wenn ein Auto drüber gefahren werde und dann kauf ein neues Portemonnaie und nimmst klar den Kreditkarten und anderen Karten, die du brauchst. Ähm, gibt es vielleicht die ein oder andere Karte, die du auf ein tolles App auch rüberziehen kannst, dann wird dein Portemonnaie ein bisschen schlanker und dann mach da Geld rein, weil in dein Portemonnaie gehört Geld und Geld fühlt sich da drin wohl. Und dann trage es mit dir rum, mach dir ein paar Notizen, schaue, was es mit dir macht, wie es sich verändert und wie du deine Ängste überwinden kannst, dass man dir das klaut sondern dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass du einfach Geld bei dir hast und dass du dich damit wohlfühlst, das muss die Essenz dieser Übung sein. Du musst dich mit dem Geld, oder nicht du musst, du solltest dich mit diesem Geld wohlfühlen und da darfst du dich langsam dran rantasten. Und jetzt sage ich dir, es hat schon einen Grund, warum sehr reiche Menschen einfach um ihre Tausendernote noch eine schöne Silbernadel haben oder eine Goldnadel und hier geht es darum, dass sie das Geld sehr wohl wertschätzen und dass sie das zum Teil einfach bar so in der Hosentasche haben und sich damit mit Geld verbinden und das hat nichts damit zu tun, dass sie mit dem Geld protzen, sondern es ist ihre Art und Weise mit Geld umzugehen und wir haben es in unseren Kulturen oder weil wir im Mangel aufgewachsen sind, völlig verlernt und missbrauchen das Portemonnaie als Müllsack für allfällige Quittungen, die man schon lange entsorgen könnte, für alte Karten und Kreditkarten, die ihr vielleicht überhaupt gar nicht mehr braucht. Das ist der springende Punkt. Überlegt euch, wie ihr eure Verbindung ähm, nährend und liebevoll auch zu dem Thema Geld machen könnt und dann schaut, was sich im Alltag verändert. Ich weiß, dass sich da Dinge verändern werden, bei jedem ist das unterschiedlich, da geht es einfach auch darum, eure Achtsamkeit zu haben in diesem Prozess und ich weiß, dass sich was verändern wird. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, bin gespannt, wie es euch damit geht. In diesem spannenden Thema Geld wünsche euch viele tolle Ahas, viele spannende Momente und dass auf einmal mehr Geld in eurem Portemonnaie ist, als ihr reingetan habt. Das funktioniert. Also macht es so. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Umsetzung und heute noch einen wunderbaren Tag und ich freue mich, euch beim nächsten Podcast wieder dabei zu haben. Tschüss zusammen, habits gut und besuche Samt des mal.